1: The countdown has begun. This May, a thousand global leaders will gather in Doha for the Qatar Economic Forum powered by Bloomberg held in conjunction with our official partners, the Qatar Ministry of Commerce and Industry and Media City Qatar and premier sponsor Q&B. Join heads of state, influential ministers and leading CEOs to make new connections and gain unique insights. Learn more at QatarEconomicForum.com Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 26 de febrero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Las acciones europeas y los futuros de acciones estadounidenses registran pocos cambios al comienzo de una semana marcada por datos económicos. Entre los indicadores relevantes estarán el defractor de precios PCE de Estados Unidos el jueves y el PIB de ese país el miércoles. Sigamos con noticias corporativas. La empresa de servicios financieros Ant, del fundador de Alibaba, Jack Ma, presentó la mayor oferta por la operación de banca de inversión de Credit Suisse en China. Superó sorpresivamente una oferta de Citadel Securities. Por su parte, el multimillonario Warren Buffett dijo lamentar que no encuentra oportunidades atractivas para invertir los 168 mil millones de dólares en efectivo en las cuentas de su empresa Berkshire Hathaway. En el Medio Oriente, Benjamín Netanyahu dijo a la cadena CBS que tendrá un plan de acción a la mano para sacar a la población civil de Rafah antes de una ofensiva. Estados Unidos dijo que las conversaciones multinacionales en París llegaron a un entendimiento sobre un posible alto al fuego en Gaza. Donald Trump sigue con el camino casi totalmente despejado para obtener la nominación del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos. El fin de semana derrotó por más de 20 puntos porcentuales a su contendora Nikki Haley en el estado de Carolina del Sur. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el país ha perdido 31.000 soldados desde la invasión rusa. Insistió que se requiere una decisión dentro del próximo mes sobre un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares de Estados Unidos. Vamos a América Latina. El presidente argentino Javier Milei se reunió con Donald Trump durante una conferencia conservadora en Estados Unidos el fin de semana y dijo que espera regresar a la Casa Blanca. Su visita a la conferencia podría tensar las relaciones con la administración Biden justo cuando requiere su apoyo para renegociar un acuerdo con el FMI. En Brasil, ayer cientos de miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro marcharon por las calles de Sao Paulo. Bolsonaro ha vuelto a aparecer en público para defenderse de acusaciones por su participación en la insurrección del 8 de enero de 2023. En México hay una crisis de números de teléfonos filtrados. A los pocos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicara el número de una reportera del New York Times por un artículo que describió como calumnia, se filtraron en redes sociales los del hijo de AMLO y de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. No quedará otra que cambiar los números. Vamos a hablar ahora sobre Venezuela. El viernes se informó que el país obtuvo un pago de 500 millones de dólares de Haití, uno de los países más pobres del mundo, relacionada a deuda de Petrocaribe, una iniciativa por la cual Venezuela vendía crudo a sus aliados en la región. A continuación, Nicole Yapur, periodista de Bloomberg News, nos explica más de la historia de Petrocaribe y por qué este pago es vital para Venezuela.
1: Petrocaribe inició en 2005 por iniciativa del presidente Hugo Chávez. Es un programa a través del cual se vendieron hasta 200.000 barriles diarios de petróleo a países del Caribe en condiciones sumamente favorables para ellos, pagos a 25 años con tasas de interés entre 1 y 2%, y además estos países podían pagar con productos. A Venezuela llegó carne de Nicaragua y arroz de Guyana, por ejemplo. Este programa se vio muy afectado con la caída de los precios del petróleo en 2014 y la crisis económica de Venezuela, que vio caer significativamente su producción de petróleo. Nicolás Maduro trató de mantener los envíos de crudo, pero esto finalmente se hizo inviable cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas en 2019.
0: Nicole, ¿qué es lo que ha cambiado recientemente para que Venezuela pudiera cobrar este dinero a Haití?
1: Desde octubre del año pasado, Venezuela inició una nueva etapa de negociaciones con el gobierno de Biden, con el objetivo de lograr elecciones libres a cambio de alivio de sanciones. En este contexto, Haití pidió una licencia para negociar su deuda, que era una de las más grandes de Petrocaribe, 2.300 millones de dólares. Logró rebajarla a 500 millones de dólares y obtuvo también una licencia para transferir a Venezuela. Hay que destacar que la operación fue muy importante para Haití dado que le permite reducir su nivel total de deuda y mejorar su posición para obtener asistencia financiera del FMI.
0: ¿Y por qué Venezuela tiene tanta necesidad de recaudar efectivo?
1: Venezuela está en una situación financiera complicada pero al margen de eso tiene intenciones de relanzar Petrocaribe, y para hacerlo necesita limpiar las deudas pendientes. Se presentó una oportunidad para esto luego de la apertura por parte de Estados Unidos. Sin embargo, Venezuela no está en condiciones de relanzar el programa tal y como lo venía haciendo, ya que la producción de petróleo es apenas una cuarta parte de lo que era en su pico.
0: Por último, la empresa de automóviles eléctricos BYD presentó su modelo más caro, el Yangwang U9, con un precio de 1,68 millones de yuanes, o sea, más de 230 mil dólares. El modelo superdeportivo busca competir con Ferrari y Lamborghini. Puede alcanzar los 100 km por hora en 2,36 segundos. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.